0: Välkomna ni alla som är uppkopplade till dagens webbinarium om radionuklidbehandling för prostatacancer specifikt och lite mer använt också om radionuklidbehandlingar. Och idag har jag med mig två föreläsare, det är Ingrida Verbjane som är onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och Ingrida kommer att uppdatera eller berätta om, om studie med Lutertian-PSMA och bakgrunden och effekterna där. Och sen fortsätter vi med, med Joakim Nilsson som är postdoktor och sjukhusfysiker vid Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. Och ähm, jag tycker att det här är ett väldigt relevant ämne och även, ähm, eller trots att vi inte kommer att komma igång med äh, PSMA behandling för patienter med spritprostetakancer i Sverige, just nu i alla fall, äh, tycker jag att det är oerhört viktigt att få en inblick i, ähm, i studien, som ligger, studien som ligger till grunden till den här behandlingen, mekanismen. Ähm, och, ähm, men även mer om bakomliggande konceptet med, med radionuklidbehandling. Så alltså jag är jättetacksam Ingrid och Joakim att ni ställde upp. Och jag ger ordet till dig Ingrid för att börja och prata om, om klinisk data framförallt.
1: allt. är helt Tack för att möjlighet att delta.
0: Får jag bara säga en sak Ingrid, innan du verkligen får börja, men du får börja dela din skärm. Gärna ställ frågor via chatten i Q&A så att vi kan få en interaktiv dialog och lära oss ännu mer om det här ämnet. Varsågod Ingrid, tack.
1: Hej, Ingrid Werberi heter jag och arbetar på Akademiska. Och här på Akademiska vi har vi erfarenhet på ljudhetsundbehandling på neuroendokrina tumörer. Och nu är jag på gång Lutetium för prostatacancer. Och i dagens föreläsning, jag tänkte ta upp, den heter Lutetium PSMA för behandling av spritt prostatacancer. Det som jag tänkte ta upp, det är framförallt i Uvisionstudier. Men jag tänkte uppdatera lite om terapi och PSMA före, som kom precis nu på ESMO. Så jag ska prata om Lutetium PSMA 617. Och användning för metastaserat, kastration, refraktär, prostatacancer. Att alla vet vad det är de bokstäver. Och då pratar vi om Lutetium-PSMA. Det patienterna har hört finns Lutetium-Lutetium-PSMA. Men det som vi pratar specifiskt idag, det är Lutetium-PSMA-717. Det är den som heter Pluvicto som har fått indikation för användning inom EU- och som vi hoppas kommer till oss nu. Och vad är det för något? Då är det ju radioaktivt ämne som är lutetium. Och sen finns ligand som binder lutetium. Som heter i detta fall PSMA 617. Och liganden går mot target, mot PSMA-protein. PSMA-receptor som är på prostatacancercellen. Så ser här, vi, här ser vi hur det kopplas. Och sen utlöser strålningen. Och den PSMA-receptor är uttryckt på prostata cancerceller mer än i de andra celler i kroppen. Och när cancer blir kastrationsrefraktär, refraktär är det jättemånga sådana PSMA-receptorer. Upp till 80% av tumörer har ut, överuttryck av de receptorer. Och vi pratar om PSMA 617. Det är den där. Det är en som heter PSMA 617. Men det finns flera liganten. Som man använder idag för behandling kvalitets mot PSMA. Och det finns konkurrens som heter PSMA INT som jättemånga studerar på gång nu, som även vi deltar som vi tror kommer också komma. Men idag är 617. Dagens föreläsning, det var ju tänkt för att det kommer Pluvicto. Det är 617 PSMA. Den har fått markets i slutet av förra året. Den är Novartis som har den, och ja, den heter Pluvicto. Och indikation som står i europeiska EMA godkännande ser att den är godkänd inom EU inom Emma, för behandling tillsammans med hormon. I tredje fjärde linje. Det är kastration, prostatacancer som har fått hormonell behandling, kastrationfas och cytostatika. Så den indikationen är godkänd idag och den kommer om ja, Det kommer i Sverige, det kommer till oss också. Och studien som ligger till grunden för den behandlingen den heter godkännande av den behandling, den heter Vision, och det är fast tre studier. Och den presenterades på ASCO 2021 och jag ska koncentrera mest på den studien och sen kort om de andra. Så det är stor studie och i den studien patienterna har patienterna två tredjedelar har fått behandling med lutetium och en tredjedel har fått i kontrollarm tillåten behandling. Den studien har sina starka sidor och sina svaga sidor. Det är studier som tog in patienten som var tungt behandlade. De har fått hormoner, de har fått taxaner, båda kunde fått taxotär och cabazitaxel. Det som är svag punkt det är att i den kontrollarmen som de var, det var nästan ingen väldig Bra behandling. Det var ingen livsförlängande behandling. De kunde inte få mer kemoterapi. De kunde inte få radiumbehandling. De fick best supportive care eller någon annan sorts hormonbehandling. Och alla patienter i studier gjorde ju PSMA-PCT för att vi vet att den behandling fungerar på PSMA-molekylen. Så man måste ha upptag på PSMA-PCT. Och det var ju många som screenades. Till slut blev 831 som randomiserades. Efter att de hade gjort PSMA, och PCT. UDIA hade sina up and down. I början när man började man trodde att det enkelt kommer dela patienten. Två, tredjedelar delen i lutetium, en tredjedel standard of care. Men det var jättemånga som hoppade av när de inte fick lutetium. Så de fick göra om protokollet. Och i mars 2019, det var mer strikta regler och mer information. Och efter det kunde man få två tredje delen eller lutetium, en i standard arm. Och, och alla resultater, de publiceras i två grupper. I hela gruppen och i den gruppen som var efter mars månad. Det är kanske är lite förvirrande, men egentligen ändrar inte så mycket. Och patienterna i studien var ju, ja... Blandade, det var ju ekokstatus 2, ganska, ganska många skulle man säga sjuka patienten. Det fanns de som hade levermätestaserskelettet och allt var ju jämlikt fördelat. Den viktigaste som kom fram, som ligger till grunden, det är förlängt överlevnad. Och i den hela gruppen av de 800 patienten, då såg man median överlevnad förlängt i fyra månader från 11 till 15 månader. Detsamma var i den gruppen som var striktare, det också var fyra månaders vinst. Man såg även skillnad i tiden till radiologisk progression och där skillnad var i hela gruppen, det var ungefär fem månader tills progress. Och det Ska ni komma ihåg fem månader till progression? För kommer, vi kommer se det i andra studier, ungefär samma siffra. Och i den strikta gruppen var också fem månader. Så fyra månaders överlevnad förlängt och fem månader progressionfri. Och sen eh, kollade man i olika subgrupper om någon subgrupp har bättre överlevnad men det är ungefär lika oberoende av vilka metastaser eller ekok eller Ålder, alla fick vinst när de aktivt behandlades med Lutetium. Den här sliden är väldigt bra. Alla mina slides är från ASCO. Jag har deltagit och betalat så jag hoppas att jag kan dela dem. Och I den här sliden man ser man att den blå är responsen på Lutetium och den gula är responsen på Standard of Care som egentligen är nästan ingen där. Så man kan se att i Lutetiumgruppen är det 9% vi får komplett respons. Tunga patienter, mycket behandlade. Jag tycker att det är imponerande att 9% kan få komplett respons. Och sen partiellt respons, 41%. Så också många. Progressiv bara 13%. Solutetium är effektiv efter hormoner, efter två citostatika. Det är en annan verkningsmekanism. Och det visar den här. Sen kollade man på psa gång. Och då ser man med lutetium att det flera gick ner i sin PSA blev nedtryckta än på standard of care och det är ju självklart. Sen pratar vi om biverkningar. När lutetium kommer då kommer vi att se dem. Och det som man har sett här på lutetium, man har ju sett som förväntat mer fatig och äh, ben med Men det är inte så mycket grad 3-5. Men vi vet att lutetium påverkar benmeri. Och sen är ju Det påverkar ju det kända. Och sen eh, nauseavomiting. påverkan på njuren. Men det är inte så mycket. Så det är de biverkningar som vi förväntar oss när vi får patienter. Konklusion av den studien blev att den blev publicerad på New England. I journal New England. Man kan ju se detaljer där. Konklusion blev att lutetium är väl tolererat. Och när man lägger till utgivet som PSMA, då kan man förlänga total överlevnad fyra månader och tid till radiologisk progression fem månader. Fint. Sen gjorde de också analys i subgrupper och de försökte och, och bedömde om man har mer upptag på PSMA-PETS eller mindre upptag. Svarar man bättre när man har mer upptag och större volym som producerar PSMA eller när man har mindre volym? Och då kollade man på upptag i tumören och hur, hur stort tumörvolym är. Man kollade också om det är skillnad vilka metastaser man har, om det är i lever eller i skelettet. Och då delade man eh, patienter i fyra grupper, i fyra kvartiller. Man delade på volymen av PSMA i kroppen. När volymen är mindre än fem ml. Grupp, första gruppen, andra 106 milliliter, 277 och 465. Och det som kom fram att de som hade mest psma upptag de eh, fick bäst resultat. De som har mest PSMA som över 10 beräkning, deras tid till progression var 14 månader. Och de som hade Lite PSMA-upptag, de hade kortare tid till progression och det är statistiskt relevant. Och sen kollade man på överlevnad också. De som hade mer PSMA-överuttryckt, de hade längre överlevnad under behandlingen än de som hade low PSMA-volym. Så det är inte alltid det är mycket tumervolym är dåligt. Sen kom de andra studier som jag ska bara kort visa. Sen eh, 2021 kom vision. 2022 på ASCO kommer nästa studie som heter terapi. Den studien är Fast två studie Och i den här, man har eh, behandlingen i tredje linje. I vision, man hade först, eh, allt nästan allt var uttömt. Den här studien. Har tillåtit en hormon och en taxan. Så det tredje linje och i kontrollarm var kabazitaxel som är standard idag. Så det var patienten efter docetaxel som hade upptag på PSMA-PET. De skulle inte haft upptag på FTG-PET. Här gick bara de som hade kraftig upptag på PSMA-PET-CT. Och de fick lutetium. I den ena armen och i den andra armen, var axel, som är standard idag i tredje linje. Här gjorde man spekt CT efter varje behandling. De fanns två studier, det är bara 200 patienter som blev randomiserade och de delades ju halva-halva. Det som var intressant här är att 28 procent av de som skulle kunna gå in i studiet kunde inte ingå för att de hade för låg psm eller de hade FTG-PCT. Vi redan vet att när man har lågt PSM-upptag och man har upptag på FTG-PCT, cancer är mer elak. Det är lågdifferentierad cancer. Så man har, sett, man har gjort spektrolytter efter behandlingar och man har sett fantastiska respons på många patienter när man ser att det avtar upptag enligt. Och PSMA och PCT. Det var jättemycket som var jättefint. Det var många som gick ner i PSA. Det var många som vi har sett förlängt progression free survival. Det var 49% som reagerade mot behandlingen i den gruppen jämfört med cabazitaxel. Så långt det ser riktigt bra ut. Och då ser man progression free survival. Om man jämför lutetium versus cabacetaxel. Skillnad två månader. Inte fem som var i den tidigare studien, Men två månader. Men skillnad finns. Lutetium ger lite längre progressionsfri survival. Men det som var disappointing eller som var besvikelse. Det var att när man kom till överallt survival. Det var ingen skillnad. Så lutetium är lika bra som cabacetaxel i tredje linje. Sen kollade de också i subgrupper, om man tittar eh, på olika subgrupper. Det som var intressant i den studien är att de jämförde de som kunde gå in i studien med de som exkluderades, som hade i FTG, som vi vet är sämre prognos. Och de kan tydligt påvisa att om man blev exkluderad, man hade sämre overall survival än de som kom in i studien, som hade PSMA-positiva tumörer. Och här ser vi överlevnad. De som var i studie har 18 månaders, 19 månaders överlevnad. De som inte kunde gå i studie som vi tror är sämre eh, prognos på grund av lågdifferencierad cancer, de hade bara 11 månader. Och sen kollade de igen på PSMA-upptag på PSMA-PCT. Om det var högre upptag, då var högre respons 12 12%. Om det var lägre upptag, bara 2,2 responsrate. Det är ju något som vi ska komma ihåg. Och den sista studien som vi vill ta, det är helt helt, helt varmt. Det kom nu på ESMO. När var det, var det 20, tror jag. På Presidential Symposium. Det studie som heter psma får, Det är flera centrum i Sverige som varit med också. Det är samma lätthet som psma 517. Men då tar man det i patientgrupper som är kastrationrefrakterade- men har inte fått taxanen än. De skulle fått bara en hormon och sen får de prova lutetium. Och i den studien då var så att halva patienter fick lutetium, PSMA- och den andra halvan har fått en annan linje hormonbehandling. Så de var kastrationrefrakterade, de har PSMA-upptak- och de har progredierat på en hormonbehandling. Metastaserat, gastration, prostata prostatacancer efter en hormonbehandling. Andra linje. Och då såg man igen, om man tittar på radiologisk progression, free survival. Man har sett skillnad i de grupper. Och skillnaden är ju här, vadå, ja då, månader nästan. Så det är längre tid till progression, free survival, melutetium jämfört med om man tar en annan hormonbehandling. Här är ju fint. Det visar att lutetium fungerar bättre. Om man tittar på overall rate i den här patientgruppen då ser man också att lutetium kan ge komplett respons. 20% får komplett respons. Det är mer än i visionsstudier. I var det väldigt tungbehandlade behandlade patienter. Där var det 9%. Och här är 21% procent som kan få komplett respons. Partiell respons 22. Progression här 15%. Vi hade på vision 13%. Så det finns patienter som inte svarar på ute behandling Det finns sådana. Och när man kom till överallt survival, då var det ingen skillnad. Så vision hade skillnad till överallt survival. Den här studien visar ingen överallt survival, och då var det förklaring av Oliver Sartor som presenterade nu på ESMO- att det var jättemånga som gick över. Det var tillåten att få lutetium- när man progredierade på hormoner. Så 84% fick lutetium. Så det blev samma overall survival- om du startar på en gång- eller du startar när du progredierar. Men det som är viktigt att komma ihåg- är att det inte alla kommer till den punkt- att de kan starta lutetium senare- Ungefär 15% kunde inte gå över på lutetium. Så det finns mening att ge lutetium tidigare när de är i bättre form. Men det kan man diskutera. Och här gjorde jag sammanfattning av alla de tre studier. Och då ser vi vilka studier vi har. Det är de största studier som vi har. Det pågår jättemånga. Men det är den som är PSMA får som var på ESMA och FAS3 i andra linjer. När man har tidigare fått hormoner. Kontrollarm-hormon-change, överlevnad 19 månader i båda armarna progression-free survival längre, högre responsrate rate på lutetium, 50%. Terapi, fast två studier i tredje linje, när man har fått hormoner och taxoterm versus cabazitaxel Där har man också överallt survival, lika i båda armen 19 månader, progression-free survival längre i lutetium. Lutet är effektivt. 49 som starter. Eh, Nackdelen är att kontrollarm är så stark. Så man ser ju ingen skillnad i resultaten. Och sen har vi den sista studien, vision, som ligger till godkännande. Behandlingen fast i tredje och fjärde linje. Tidigare fått hormoner, en till två taxaner. Eh, kontrollarm skulle vara någon. Ni hormonbehandling eller best supportive care. Skillnad i överlevnad: fyra månader. Fyra månader är magisk siffra på prostatacancer. cancer. Taxoterier ger fyra månader. Enzalutamid ger fyra månader. Abirateron ger fyra månader i första linje på kastrationrefraktär prostatacancer. Så här har vi vinst: fyra månader. Men det är vinst. Om vi ser vinst i progression, free survival, Tung behandlar patientgrupp 51%. Nackdelen är att kontrollarm är väldigt svag. Det starka kontrollarm i terapi, där ser vi ingen skillnad. Ja, och här har vi bild hur vi behandlar prostatacancer idag. Vi har cancer utan metastaser, är hormonkänslig. Vi har cancer utan metastaser, en Vi har metastaserat cancer som är hormonkänslig- och till slut har vi metastaserat cancer som blir kastrationrefraktär. Och där, och bara där, kommer lutetin. Den kommer sent, sent, sent. Det som kommer bli godkänt, det blir när cancer generaliserat generaliserat, kastrationrefraktär har fått alla hormoner. Så, och den här är ju på gång. Det är inte ens vi kan ge det. Framtiden är... Att vi ska prova lutetium mycket tidigare, och det pågår studier redan, polygometastatisk prostatacancer, cancerrecidiv efter strålig operation, kombination, lutetium kombineras med hormoner och PARP-inhibitorer. För att lutetium påverkar DNA-reparation och PARP-inhibitorer som man förväntar sig i synergistisk effekt, sen kombination med andra behandlingar. Sista slide. Det som pågår nu och som är framtid. Vi pratar om radioliganterapi. radioliganterapi. Radioaktiva ämnen kopplas till liganden, skickas mot target. Och där händer det jättemycket. Target idag är PSMA, men det kommer nya target som är på gång studier. Ligand idag är PSMA 617. Det är PSMA int som går parallellt som kan bli godkänt och sen monoklana antikropper och flera olika PSMA. Det som det pågår också studier med andra radioaktiva isotoper. Idag har vi lutetium men det finns lit 212 actinium bismut. Actinium redan används på dokrates. Det är ju om lutetium är betapartiklar och aktenium är partiklar. de är mycket tungre de har mycket starkare effekt på cancerceller och mycket
0: kortare distans som det påverkar det var det, tack Stort tack Ingrid för den som du alltid brukar ha väldigt pedagogiskt och, och bra föreläsning verkligen tack, jag hade en fråga det kommer inga frågor i chatten än. Men jag hoppas att ni som tittar kommer att skicka frågor. Men en fråga hade jag till dig Ingrida. Det kommer väl Joakim också att, att um, diskutera vad gäller biverkningar och toxicitet. Men just um, framförallt den andra studien som du visade. Terapi med lutetium PSMA versus kabacitaxel. Och kabacitaxel är ju mm. taxanbehandling. Har man utvärderat och rapporterat biverkningar och ja. jämfört i båda armar?
1: Absolut, absolut. Och det är ju mindre, det är bättre livskvalitet på lutetium.
0: Mm.
1: Jag har inte tagit livskvalitet i mina slides så mycket, men Nej. det finns ju överallt. Lutetium är ju bättre livskvalitet för patienter, det är det.
0: Ja, ja. ja. för det kan vara ett, ett annat argument att... Um... Vi kommer en fråga. Några kollegor här på Sant Görans undrar vad, vad du Ingrid tycker om kontrollarmen på psmf 4. Så tredje studie som du diskuterade andra linjer, efter. Ja,
1: det, det är inte så stark kontroll Absolut inte. Absolut inte. Men det är många studier som pågår. Men det är det som är PSMA 4 som är det, det är att man kunde switcha Egentligen vad vi får veta, vi får veta med PSMA 4 att ja, istället för att ha hormoner kanske man ska gå på polytetium på en gång. Men det svarar inte om vi ska ta taxoter eller PARP-inhibitorer. Mm. Det, är, det är flera frågor. Vi har ju, det har ju varit en diskussion där också, vad, vad, vad ska vi välja först? Och det där är ju bra med vår svensk probiostudie, svensk och svensk, internationellt, som Sankt har organiserat. För den studien provar vi ju, och vi försöker ju hitta vad är rätt första behandling, om alla ska förlänga fyra månader. Vilken ska vi välja? Och mm. hitta skräddarsid behandling. Vi hoppas att vi får lyckas med den studien. Vi, vi verkligen hoppas att vi lyckas, att de lyckas
0: att få in det.
1: Mm. Kanske i kombination med PARP-hemmare. Jag tror att det är mycket starkare synergistiska effekter.
0: Ja, det är känns Det väldigt logiskt att kombinera. Ja. Um, en annan mer kommentar från Q&A-kontrollarmen i PSMA-4 är ju i princip placebo, men instämmer i att 20% komplett respons är mycket bra. Um, och, och det var vad du också var inne på, Ingrid. Ja. Och då kommer en andra fråga, men den föreslår jag att vi tar efter Joakims föreläsning. Vad tänker ni om beta versus alfastrålare och effektssamt AES? Men ska vi ta den efter du har pratat, Joakim? Vad tycker du?
2: Det kan vi göra. Jag kommer inte gå in så mycket på alfastrålare har jag inte tänkt, men... men... Vi kan ta den efteråt. Kanske
0: ja, eller vill ni säga några ord om, om det där skillnaden nu? Du var inne på det, Ingrid, med ja. alfa versus beta-strålare. Är, är det är det massor, är det är 80 gånger eller hur många gånger är det tyngre? Det är det. Ja,
2: det är, det är många tusen gånger tyngre. Och det gör ju en det är kort, precis som du säger. Och man får ju en väldigt kraftig liksom, ska man säga, tumördödande effekt. Eftersom de trasar under DNA mycket mer effektivt. Men problemet är ju att man, inte, man måste ju i princip vara i, i varje cell, cancercell Om man en inomogen tumör till exempel så, så når det inte speciellt långt Man bestrålar inte omgivningen liksom. så det, det finns ju både teoretiska och reella eh, evidens som visar på att man kanske behöver både och Men alfa har ju definitivt mer potens, potential
0: Ja det kommer en fråga, men den är svår tror jag en grej. Men du får försöka svara medan, du, medan Joakim delar sina slides. Men frågan är, vad, vad tror du krävs för att lutetium kan börja ge som standard till våra prostatacancerpatienter i Sverige?
1: Ja, jag, jag, jag vet inte allt. Men som jag tror, det behövs att lutetium kan och det är radioaktivitet som kan framförallt produceras i de mängder som världen behöver. För att just nu är problem med produktion. Mm. Och sen självklart, det behövs ju att, att vi får rimlig pris. Och det är ju inte i våra händer. och Vi, vi måste ju tänka om framtiden. Det är ju jättestora pengar. Men jag håller med att det är tiden bara rinner. Och ja, patienterna kan inte vänta. Mm. De, de, det är flera som inte kunde vänta och inte finns
0: längre, men vi ja. kan inte påverka så Nej, det är inte vi som, men det är vi som träffar de patienterna och ser ja. effekterna av, av aktuella situationer. Men, men man, låt
1: oss... ska komma, man ska komma ihåg att det är inte är något mirakelbehandling, Nej. en till behandlingsvariant. Vi har många bra behandlingar ja. Ja. och
0: det ska vi komma ihåg. Det tycker jag är ett väldigt relevant tillägg, Ingrida. Um, ska vi fortsätta med dig Joakim? Du har ju mycket erfarenhet också med, med litteraterad behandling för neuroendokrinatumörer och radiojord. Uh, och du kommer att berätta oss onkologer som troligen inte har så mycket erfarenhet med sådana behandlingar om med, med praktiska detaljer också, eller hur? Ja. Varsågod, tack att du ställde upp.
2: Tack snälla Renska och tack för att eh, jag får prata här. Ehm, nej men precis, jag, jag jobbar som fysiker på Karolinska och, och vad gör man då? Jo, en del av oss jobbar ganska mycket med radiativa behandlingar då. Så jag tänkte, jag, jag slänger in lite om fysik så att man får ett grepp om vad det här är för typ av behandling. Eh, men också en del praktik så att ni som inte har sett hur det här går till på nära håll kan, kan få en chans att få lite inblick. Vad som är annorlunda och vad som inte är kanske så dramatiskt som det kan låta med radioaktivitet rakt in i patienter. Så jag tänkte prata om behandlingar i stort, hur det går till praktiskt, vad gör man när patienten är radioaktiv, i alla fall lätt radioaktiv. Hur beter man sig och hur beter de sig och hur jobbar man med de här behandlingarna. Och sen tänkte jag nämna lite det vi har pratat om nu, lite mer vilka doser man kan förvänta sig till tumörer och till... Riskorgan eller vad man ska kalla det, risk för biverkningar, vid de här behandlingarna. Så här ser ni två bilder så här ser läkemedlet ut när det kommer till oss i studieform som du har gjort eh, hittills. Det är en liten ampull som ser ut som vilket annat läkemedel men den kommer i en special burk här. Och till höger ser ni vår uppställning. Men jag kommer tillbaka till det. Eh, men, men grunden till det här är väl egentligen att, att vi på 30-talet eh, av olika anledningar kanske mest eh, intresserade av att bygga kärnvapen och annat, så lärde vi mänskligheten sig hur man producerar radioaktiva isotoper. Eh, och det ledde till en, en del behandlingar som faktiskt hänger kvar fortfarande. Som Renske sa så behandlar vi med radioaktivt eh, och Det gjorde man från, från 40-talet när man insåg att det hjälpte mot sköldkörtelcancer. Eh, men det har hänt en del de senaste 10-15-20 åren där, där fler behandlingar har blivit eh, Både godkända och, och forskas på och produktionen av det här har väl ökat. och Vi har också blivit bättre på att designa sådana här molekyler som, som faktiskt kan söka sig till rätt ställe i kroppen. Men kliniskt nu, så, så de isotoper vi använder mest är Jod-131 och Lutetium-177 som precis som Ingrid sa är betastrålare. Siffrorna i det här eh, är ju masstalet, alltså det är antalet protoner och neutroner. Men Det finns ett Lutetium-176 också. Som visserligen ligger också är radioaktivt. Men har lite andra egenskaper. Så därför har man har alltid med siffran liksom, för att beskriva vilken typ det är. Man producerar det här i kärnreaktorer. Man behöver ha eh, neutronflöden för att, för att skapa de här betastrålarna. Eh, och även i våra kärnkraftverk i Sverige så, så bildas det visserligen en mängd av sådana här istöper. Eh, bland annat 131. Men. De som används för medicinska ändamål produceras i specialdesignade reaktorer kan man säga. Där det är lätt att plocka ut de här isotoperna och, och rena och, och få ut produkter av det. Så att, visst man skulle kunna gräva djupt i, i forskmark och hitta lite radiativa grejer. Men, men det skulle vara ganska krångligt och kanske lite, lite farligt också att ta ut i den vägen. Här finns det en bra referens om man tycker det är jättespännande att läsa på mer om det här. En bra revjuartikel om vad som har hänt de senaste 20 åren. Men lutetium-177 då, det är en variant av lutetium, det är en radioaktiv metall. Och till höger här ser ni själva molekylen. Det här är 617 som Ingrid pratade om, det finns konkurrenter till den här. Men den här målsöker då mot den här receptorn för PSMA. Men det man gör i princip är att man, ni ser uppe i vänstra delen här, så finns den här lutetium-177. Det här kallas för ett chelat. Här låser man in den här radioaktiva isotopen. Eh, och där sitter den fast kemiskt. Liksom. Och, så att man har sin, sin molekyl som inte är radioaktiv. Man tar sitt radioaktivitetssum och sen via kemisk väg så, så låser man in den här. Och det är det som blir själva strålkällan då. Här kan man stoppa in andra radioaktiva metaller. Eh, vilket vi gör till exempel då om man ska göra eh, en PET-undersökning. Då byter man isotop så får man en bättre, en bättre bild. Lutetium har en halveringstid på sju dagar. Det betyder att om jag har kvar det i ampullen så kommer det försvinna hälften varje vecka ungefär. Sen ger vi det in i patienter och då går det snabbare än så eftersom patienter gör sig av med det här ämnet också i kroppen. Så att det är inte så att det sitter kvar i patienterna i många, många veckor. Det är betastråling, vi har redan pratat om det här, kort räckvidd. Men den når ju över ett antal celler. Här, så att man, man, får man in det här i tumörerna så får man en hyggligt jämn bestrålning inifrån. Betastrålningen är det som ger mest effekt men det, de här skickar också ut gammastrålning. Vilket gör att vi måste skydda oss lite grann. Gammastrålningen når oss som jobbar med det här. Det, det når andra organ i kroppen för patienterna och det kommer också på omgivningen och deras anhöriga. Och så, där. så det kommer jag tillbaka till här. Uh, ytterligare om, om då, det som är liksom den toxiska effekten är ju att det här trasar sönder DNA, när de här elektronerna uh, som som det, är elektroner uh, när de bromsas in. Den här lilla skissen här visar om man borrar i mitten här så har vi en källa av såna här beta som sedan sprider ut sig och når någon millimeter och varje prick ni ser här, varje lila blå, det blir ju liksom spår det här av prickar. Men varje prick här är liksom ett, en gång när den här elektronen har bromsats in och lämnat över energi och skadat omgivningen. där. Så som ni förstår, det blir ett in i tumörerna av, av de här betapartiklarna. Och det är det här som, som dödar tumörceller. Det här är en systemisk behandling, även om vi vill att det ska hamna på i tumörerna så, så ger man det i blodbanan. Så det hamnar ju på andra ställen i kroppen också. Med PET-CT kan man ju eh, diagnostisera det här men det, det vet nog de flers dagar om. Så det här är två eh, PSMA-PET-bilder som, som man då använder för att se om det finns några behandlingsbara eh, tumörer. Men det visar sig att det är ganska svårt att veta på förhand exakt hur mycket stråldos som kommer att ges av en behandling bara baserat på de här bilderna. Det finns lite studier som försöker och som Ingrid pratade om så upptaget, upptagsintensiteten här spelar roll för hur god behandlingseffekten blir sen. Men jag ska prata lite mer om det praktiska också, hur det här går till. Eh, och för de som är intresserade, vi har behandlat ett hundratal patienter, ungefär, eller ett hundratal behandlingar har vi gett och, och på 18 patienter inom, inom de här tre studierna som leds av någon var här på eh, Och De flesta patienterna har vi, som, har vi gett som infektion eh, i ett typ av polikliniskt upplägg. Eh, jag återkommer till det också. Hur går det till? Vi, vi får en leverans. Det här produceras, ju, som jag sa, och vi har inga sådana anläggningar i Sverige utan det här kommer utomlands ifrån, i eh, Europa. Och, och det kan även komma från USA. Eh, men läkemedel kommer i den här blyskärmade burken, den bl gröna burken. Eh, och eh, det är klart, att öppnar man den där så strålar det lite grann, men, men på utsidan så är det inte eh, någon hög strålnivå. Det vi gör är att vi mäter den här flaskan och ser hur mycket aktivitet som är i. Det gör man med den här mackapären som, som är längst ner i bild där. Då vet vi att vi har fått rättning och ska man dosreducera och sådär så, så kan man göra det genom att dra upp ampullen och se att, man, att det blir rätt. Då. Så det, använder, det gör ofta vi fysiker. Man hanterar det här i ett typ av speciellt bredningsrum läkemedelsrum som vi på Nukleomicin kallar för hotlab. Det här är egentligen ett vanligt rum, men man använder olika bryskärmar och sånt- för att man ska kunna jobba där inne med radioaktivitet. Valutetsrum så krävs några millimeter bly för att man ska ha fullt skydd. Så till höger här ser ni vårt skåp där vi hanterar de här radioaktiva ämnena. Och ställer man sig här och går bakom blyskärmen så får man i princip ingen strålning på sig. Vi använder de här blyburkarna ganska mycket. Det är sättet att liksom skärma av läkemedlen- där nere ser ni en liten bild på, på en glasblyburk som man kan använda när man ska ge det här. Så då kan man hålla koll på läkemedledocin också, men ändå vara skyddad. Um, man kan använda blyförkläden om man vill skydda sig lite grann, men, men de är inte tydligt tjocka för att ge fullt skydd här. Så att en tredjedel kan man nog få bort om man använder blyförkläden. Men, men vi brukar inte göra det. det. Det finns andra sätt som är mer effektiva. Att hålla avstånd och, och använda verktyg och sådär, så, så slipper man gå runt och konka på blyförkläden. Så, så hur gör man då och vart kan man vara? Vi, vi har varit i eh, de här lokalerna när vi har gett eh, eh, poliklinisk behandling. Man måste inte vara i ett liksom helt avskärmat blyrum. Eh, men man bör vara eh, i ett, avskär, liksom ett avskilt område. Eh, och i närheten av ett hotlab då, så att man inte behöver springa med de här radioaktiva flaskorna kors och tvärs på sjukhuset. Eh, och det kan ju också vara så att man kan ju droppa en del relativitet och så när man hanterar det här och ger det till patienten. Och det kan läcka lite från infarten och sånt. Så att det, det är ju, eh, man, man får vara lite eh, i ett, ett bra ställe för det här. Men det måste inte vara en blyskärmad bunker. Eh, och, och så vi har gjort då, vi har använt eh, de här platserna. Så det som ni ser här, det, det här är en plats som också används för pet hos oss. Där de vilar inför sin undersökning. Så det, det här är på vår avdelning på Lokalanbisningen. Som vi är en dagvårdsavdelning. Eh, vår metod har gått ut på att de kommer med en perifer infart. Eh, och sen får de det här som ett dropp. Eh, Gravitationsdropp. Där man ger koksalt som späder den här radiativa ampullen. Eh, och sen trycker också på det här in i patienten. Så det här är den ganska enkla metoden som vi har använt eh, för de allra flesta patienter. Och så har fysikerna förberett det här droppet, mätte in och satt upp det hela. Och sen har den sjuksköterska assisterat med infart och spolar den. Och sen tar det här ungefär en kvart, 20 minuter. Man mäter av ampullen och man mäter av patienten och sen är det klart. För det är ett ganska enkelt förfarande som, som är som dagvårdshandläggning egentligen. Man kan mäta strålning som jag nämnde. Vi mäter på patienterna, vi mäter också på oss själva när man hanterar de här ämnena. Den orangea saken till höger här kan man stoppa in handen bakom för att se om man har fått massa lutetssyn på händerna. Och i sådana fall tvätta av sig och sådär. Det händer väldigt sällan. Man kan också använda instrumentet till vänster med att mäta på patienten. Vi har en sån här prov där som vi använder på operation också ibland. Där man kan se om det sitter kvar någonting i infarten eller om man har kontaminerat patienten. Så att vi har hjälp av de här sakerna. Vi kan se vart det radiativa har tagit vägen. Om vi nu mot förmodan har spilt eller så. Eh, och jag nämnde det här. Vi, vi ger infusion. Eh, I studien här som man också kunnat ge det som, som injektion. Eh, vi har testat det på någon patient. Eh, men det finns ju för- och nackdelar. Det kan gå lite snabbare. Eh, men det, vi, vi har insett att det ger lite högre doser till personal och till, alltså, dels oss som måste dra upp de här sprutorna- och de skötskorna som, som sen ger det, för det ska ges med en viss hastighet. Det är inga skyhöga doser, men, men det blir lite annorlunda handläggningar. Det kan vara bra att veta att båda alternativen finns. Jag nämnde att vi har gett de flesta polykliniskt. I början så, så la vi in patienterna. I Vision-studien så hade vi också lite mer krav på att man skulle kyla sportkörtlar- och liknande. I några timmar efteråt. Så då blev det helt enkelt så att de stannade kvar på sjukhuset. Men sen har vi gått över till att ge poliklinisk behandling. Det är möjligt för de allra flesta patienterna. Det vi har att förhålla oss till är väl egentligen att de får lite restriktioner för hur de ska bete sig efteråt. Och det är baserat på hur mycket de strålar på sina anhöriga och på allmänheten på vägen hem då. Och... Hur vet man det? Jo, vi kan ju också mäta på patienterna då för att se hur mycket de strålar. Den vänstra grafen här visar våra egna mätningar på, på patienterna som vi har haft inne. Enheten här är inte så viktig, men det ni kan se är att, att man går ner här från 22 till 7 på eh, över natten. Det här går ur patienterna ganska snabbt, Framförallt genom att de kissar ut det som, som liksom blir över. Eh, så utifrån det här har vi upparbetat lite rutiner för vad vi ger för råd till patienterna när de går hem direkt och så. Till höger är från en annan studie som har tittat på samma sak. De, de ser liknande fart på avtagandet här. Så att vi känner oss ganska trygga med att kunna skicka hem de här patienterna med lite restriktioner då. Och hur, hur ser det ut? Jo, det finns ett antal lagstaggade krav för hur mycket man får stråla på. Andra efter såna här behandlingar och räknar vi på det så har vi landat i att vi tycker att de bör hålla sig och sova separat hemma en, ett, en natt. Och sen hålla avstånd till andra vuxna under första dygnet efter behandlingen. Då. Ehm, och sen ska de inte träffa några barn eller gravida under två dagar efteråt. Men av naturen här och patientklientelet så brukar det här vara ganska lätt att uppfylla. Så att vi, vi har kunnat skicka hem de flesta patienterna med det här. Med de här restriktionerna då. Och patienterna är ofta motiverade att komma hem så säga. Vi har inte haft några egentligen tillstötande eh, komplikationer som gjort att de måste stanna eh, under de här studierna heller. Okej, okay, så det var en del praktiskt. Jag tänkte bara nämna i några få slides på det sista här att... Eh, hur man räknar på stråldoser med de här behandlingarna. Många av er är bekanta med extern strålbehandling där man med ganska hög precision bestämmer vilken stråldos man ska ge förhand och anpassar behandlingen fullt ut efter det här. Vi har inte riktigt samma lyx inom nuklearmedicin. Det är svårare att mäta exakt. Men det finns syften i att göra det här även inom nuklearmedicin. Då. Och det är väl egentligen två saker: dels för att veta att man kommer upp i tillräckligt bra tumördoser. Fortfarande oklart för oss vad det är för just PSMA och prostatacancer, men, men vi kommer nog lära oss det om, om några år. Eh, och också att undvika toxicitet på grund av att man ger för mycket stråldos till andra riskorgan. Då. Här finns det en bra, eh, också en reviewad översiktsartikel som jag har länkat till där nere i Länsund Oncology om man tycker det här låter spännande. Hur går det till? Man ska räkna stråldoser inom nuklearmedicin eller efter PCMA-behandlingar. Jo, man, man tar eh, bilder på vart radioaktiviteten har tagit vägen och hur mycket. Och det här var ju eh, Ingrid inne lite på att eh, upptaget här, upptagsstyrkan eller intensiteten, är ganska tätt kopplat förmodligen med hur det går för de här och hur mycket de svarar på behandlingen. Så att det är väl det som, som vi är ute efter att, att kunna kvantifiera det här på ett bra sätt. Visst, vi har en PET, men den tas väldigt snabbt efter man har gett det här. Och det är intressant att veta över längre tid hur mycket av det här sitter kvar och vilka strokodoser blir det. Man tar ett antal bilder. Här har vi dag 1, 3 och 7. Och det man ser är att tumörupptaget här, nu är det här en kring tumör men det spelar mindre roll. för Man ser att tumörupptaget här i lever, metastaserna klingar av, men aktiviteten som man kan se i njuren här, på den första bilden är i princip borta här på dag 3 och dag 7. Så det är det här som är intressant för oss då. Vad blir det för doser till njuren som är riskorgan och till tumörerna som är vårt mål? Det här görs ofta av fysiker om, om man ska sätta igång en sån här procedur. Och sen min sista slide här är vilka tumördoser och vilka andra doser man kan förvänta sig efter PSMA-behandlingar. Det finns redan en hel del data på det eftersom en del har gjort det i samband med olika studier. Och tumörer som, som man kanske kan förvänta sig så finns det ett spann här från lägre till högre. Förmodligen har alla de här patienterna haft positiva upptag på PET men eh, det skiljer sig ändå ganska mycket i vad de får för tumördoser. Här har vi skrivit per gigabecquerel då en behandling är ofta 7,4 eller något liknande eh, gigabecquerel. Så man får multiplicera lite för att få sina behandlingsdoser. Biverkningar vet vi ju att det är muntorhet och, och kanske även problem med tårproduktionen. Och, och det förklaras av de här ganska höga doserna till de organen. Man har inte sett att det ger någon nytta att kyla sportköttlar som man gjorde i början på vischen. Det, det har väl motbevisat bevisat får man väl säga. Tårkörtlar kan vara svårt att uppskatta. Vi ger även dos till benmärg och njurar och det är väl det man ser i toxicitetsdatan också. Så det här är storleksordningar som man, vad man kan förvänta sig för doser. Vi, eh, ja Så sammanfattningsvis, eh, det här är en ganska enkel behandling. Eh, visst, det är en radiativ behandling och det finns li, lite speciella krav. Eh, men jag hoppas ni har fått en bild av vad, vad det här innebär. Eh, patienterna brukar överstå det här väl och kan nästan alltid gå hem direkt om man planerar och ger dem restriktioner på förhand så de har chans att planera sin, sin vardag hemma. Och de här stråloserna som vi, som vi kan mäta med olika metoder och som vi förhoppningsvis får ganska bra data på snart kan användas för att styra behandlingen på sikt. Så det var det jag tänkte gå igenom. Jag vill tacka för er uppmärksamhet.
0: Ja, men stort tack själv, Jakid, för en alldeles utmärkt föreläsning. Väldigt informativ. Det, det är två frågor i chatten. Jag vill också ställa en fråga. Till er båda tror jag eftersom ni båda har träffat patienter som behandlades med det här preparatet. Men vad, hur går det för patienter? Vad, vad upplever de vad gäller biverkningar? Hur mår de under och efter behandling?
1: Jag har inte träffat många men så mycket vi vet om ni och tumörer. Det är, med, det är inte så farligt med biverkningar. Bara muntorrhet. Det är det som ja. de upplever. Jag har hört att på docker att de ger något att suga något isbit eller något och de har mycket mindre biverkningar på sportkörtlar. Jag vet inte om det är sant eller något men i alla fall det är den problem Nej. som de upplever.
2: ja men Precis, jag känner igen det också. och Det är ju inte så att de biverkningar kommer direkt efter behandling då, utan det brukar utvecklas över tid liksom att, att man får problem. Ehm. Så Som jag har kunnat hitta så finns det ingen bra evidens för det här med att kyla och, och lik, för sportköcklarna. Mm. Um, men det är möjligt att de sitter på mycket data som inte jag inte känner till i och sig. Um, nej men sig. En del blir ju pena och, och sådär. Och vi har haft dosreduktioner på en del patienter. Men det är inte jättemånga som vi har dosreducerat uh, hos oss i alla fall i studierna. Så mm. Relativt god livskvalitet, och det tror jag återspeglades mm. även i din data där som du visar. Ja, det är
0: flera språkningar. är ja. relativt god sambehandling. Fråga från chatten. 6,7 dagarnas halveringstid. Visst, gäller det från dess att isotopen skapas hos er och inte från dess att DSMR 617 tillverkas utomlands?
2: Ja, just det. just um... det. Ja, men det är väl egentligen så att man producerar ju då i den här reaktorn. Och det, tyvärr har vi ingen egen produktion av det, utan det, det skeppas också utomlands ifrån. Så att i studien så har vi fått läkemedlet färdigt, liksom, då får man det här i en färdig ampull. Och då är det egentligen, det har ju börjat klinga av från att det producerades i reaktorn. Kan man säga. Mm. Men det betyder ju, rent praktiskt så betyder det ju att man tappar ju 10% av aktivitetsmängden ungefär varje dag som det står på hyllan. Så man, man har inte så mycket tid på sig att förskjuta de här behandlingarna utan de behöver komma samma dag mm, mm. Dagen efter.
0: Mm. Så det är logistik med transport och, och patienter som ska sitta redo och uh, få
2: läkemedlet. och vi är beroende av Arlanda. Man mm. Ja
0: precis, för det brukar flyga sin eller hur? Mm. En annan fråga. Så ingen har behövt stanna över natten i blyrum.
2: I början gjorde vi så. Men sen avvecklade vi det. Och det har vi gjort även med en hel del av de här som får lutatera. Lutetium är en ganska snäll isotop på det sättet att det inte är så mycket gammalstrålning. Om man jämför med jod som en hel del av er säkert har jobbat med. Där man lägger in patienter flera nätter ibland. Så är det så att lutetium skickar ut mindre gammalstrålning. Och vi tycker inte att det behövs helt enkelt. Kan de köra hem själva, och de kan sova själva hemma. Vi kommer få mindre strålosor av det än att de ska stråla på personal och så. Mm.
0: Mm. Ja, det är andra sidan förstås. Finns det substanser att ge till nätpatienter innan det till, eller lytatera för att skydda njurarna?
2: Just det. Ja, men det gör det ju. Man, man ger eh, aminosyror som, som konkurrerar och, eh, med det här återupptaget som finns.
1: Mm.
2: för dotatat men, men det återupptagsmekanismet finns inte på samma sätt i PSMA så de njurdoserna där som jag, som jag nämnde, de är ju de är ganska lika det man får för nät. om man ger den skyddande behandlingen där, om man inte ger skyddande behandling för nettpatienterna, då kan man få faktor två, nästan tre gånger högre doser till njurarna
0: och ökar risken för njurtoxicitet av behandlingen en till fråga, munskjul med kortison för psma. Jag har inte hört om sånt, men varför inte? Ja. Jag skulle inte jag skulle svårt förstå mekanismen. Ja, det, nej, precis, men det, det ska vara konceptet av mykosit och ja. vad vi ser med, med citostatika. Eller till exempel, ja, det är Ja, det är påverkan på spottkörtlarna som leder till muntorhet som muntproblem, eller hur? Vill ja. jag ställer en fråga? Eller har vi fler
1: frågor? Nej, varsågod Ingrid. Gärna. Ja, om produktion av lutetium. Det är det som det följt, följt fråga till min fråga som jag har fått: om vad krävs det för att vi ska ge lutetium till våra patienter? Det är att producera radioaktiv lutetium. Vad är det som begränsar det? Jag vet att vi har pratat om att man skulle kunna producera här på protoncentrum i bunker. Men hur kommer, kommer lutetium? Vad måste man ha? Är vi beroende av grovor någonstans? Eller hur, hur kommer det upp lutetium?
2: Ja, nej men precis. Nej men man producerar ju det genom neutronaktivering då, eller genom neutronflöden som, som skjuter och det här borde jag kunna. Um,
1: men det ser äh, de att de kan det. göra här på protoncentrum i de generatorer som de har. Men behövs ja. det något naturlig litetium från någonstans? Eller?
2: Nej, nej, utan det är ju en annan isotop då, som man bestrålar egentligen. Um, så jag vet, det finns ju olika vägar att göra isotoper på och jag är tagen på bar gärning här men frågan är om det är hafnium som man strålar med neutroner, en viss isotop då av en annat ämne. Så det är jag ingen expert på men jag vet ju att det är få produktionsanläggningar som finns i Europa. Och Sverige har ju inget att tillföra tyvärr. Men det är ju som du säger, visst, man kan säkert producera mindre mängder i protonanläggningen i Uppsala. Och man kan nog producera det i en vanlig cyklotron också som vi har för PET. Men då är det ofta svårt att komma upp i höga mängder. Här behövs som det ju ändå en hel del liksom.
0: Som räcker för klinisk användning och inte konkurrera med andra isotoper som också behövs för det. diagnostik. Mm.
2: Ja, så tyvärr har jag inget... Bra svar på kort eller
0: Ska forska på det. <laughs> Två frågor till och då, sen tänker jag att vi avslutar. En fråga, så försök att svara kort om ni vill. Hur tänker ni när det gäller er metodik för dosimetri och SSMs krav på individuell planering av stråldose?
2: Ja, jag kan svara först. Då. Vi har ju gjort det här i studier och vi har ju inte gjort någon dosimetri inom studierna för att det inte ingår helt enkelt. Vi funderade på det men sen, sen tänkte vi att vi fokuserar på annat. Men det är ju som du säger, det finns ett krav på att man måste planera varje sån här behandling inför. Jag har svårt att se hur det ska gå till rent praktiskt. Jag tror att det finns en del att hämta i. Det finns ju några studier som visar att man ganska snabbt kan se efter första och andra behandlingen med Lutertsen-PSMA om det är ett sannolikt att de kommer svara väl. Och att det finns ett smart sätt att räkna strållogsorna där. Och kunna anpassa om man ska fortsätta eller avsluta och sådär. Så, där. så det, det kan jag tänka mig att... Men om det uppfyller systemskrav, det, det får de svara på.
1: <laughs> I Uppsala vi har vi tradition att göra dosimetri och våra fysiker, jag är inte fysiker men våra fysiker är att de tycker att det är väldigt viktigt krav Och det är för bra behandlingskvalitet och för dosering, de, de tycker som jag vet att det är väldigt viktigt. Men det är olika kapacitet, olika möjligheter på olika men vi, vi,
0: vi kommer att göra något som, som jag vet. Um, sista fråga. Görs gallium 68 för PS-mappet lockout?
2: Eh, jag tar den bollen också. Eh, nej men där, där är det så smart att man har en annan isotop som heter germanium 68 som, som har lång livstid. Sen stoppar man den i en låda och så, när den sönderfaller så blir det gallium 68. Så då kan man liksom gå in och, och plocka ut det här med jämna mellanrum från den här lådan. Eh, och då blandar man upp och gör PCMA PET med den liksom. Men man får gå och hämta det liksom innan man ska göra sin syntes. Och den där kan räcka i ett år eller något sånt där, en sån, en sån burk.
0: Så det är mycket mindre kritiskt bristvärda än äh, Lutetium 177? Ja, mm. det
2: kan man ju liksom veta. Man kan ha planerbar produktion i alla fall. Ja,
0: fint. Stort, stort tack Ingrid och Joakim för ett väldigt lärorikt och informativt webbinarium idag. dag. Och jag hoppas att vi alla kan vidareutveckla vår erfarenhet med, med det här preparatet när det finns möjlighet att göra detta även här i Sverige. Um, tack alla som tittade och lyssnade och um, tack för frågorna i chatten. Och det blir nästa webbinarium om gynonkologi den. 3 eller 7 november på en tisdag i alla fall. Det kommer den kallar sig via Mediahuset. Stort tack för mig. Hej då. Tack. Tack och hej.